0: Omar Camilletti, dirigente del centro islamico della grande moschea di Roma Buonasera e benvenuto a Zapping Buonasera buonasera. Non passa sera che discutendo sui gravi fatti di Parigi, poi eh, di Bruxelles, della Jihad non passa sera dicevo che qualche ascoltatore telefoni invitando il cosiddetto Islam moderato a muoversi, a dissociarsi a lavorare per primi verso l'integrazione con tutto che state facendo tanto da molto tempo ma forse senza riuscire a comunicarlo che cosa ne dice?
1: Sì, questo è indubbiamente uno dei problemi maggiori, non avere un contatto con la società italiana, se non con le istituzioni perché il governo ha promosso una consulta, c'è un, diciamo, un rapporto a fare con il Ministero degli Interni, ma la società e i media ahimè, ha eh, questo deficit, non sempre è colpa nostra, questo bisogna dirlo noi abbiamo sollecitato uno spazio pubblico eh, uno spazio nello, nel, nella RAI, visto che poi paghiamo tutti il cane noi. Sì. E, e anche sui media vorremmo ecco, che fosse dato, come fate greggiamente voi, fosse dato un maggiore
0: un, uno certo. spazio, però sì. No, no, questo, questo lo accetto. Eh, perché eh, non siamo in tanti a parlarne. Obiettivamente ci sono anche molti colleghi che ehm, certe notizie non le danno. Però poi a... non
1: parliamo della televisione. perché lì No, è, non parliamone. Senta, la... mi dica
0: invece: però io la domanda l'ho fatta a voi. Se in voi, eh, comunità islamica, c'è qualche pecca di comunicazione, secondo lei? E dove la l'avete?
1: Molto, molto, molto. Più che una pecca, è proprio un vuoto secondo me, oggi eh, è venuta la signora Gruber, eh, ha fatto un'intervista proprio, e ha fatto sempre le stesse domande, però mi rendo conto che è difficile con i tempi tecnici dei media eh, stabilire eh, un, un contatto profondo, un, un rapporto profondo, perché eh, ecco. Eh, Non è è tanto eh, possibile in poche parole o in poco spazio far capire quello che è un Islam autentico. Un poco tutti i giorni, certo.
0: E e noi siamo qui anche per questo. Senta allora voglio cominciare. È corretto, secondo lei, parlare di Islam moderato?
1: Beh, l'Islam è autentico, uno è, è soltanto, però accettiamo questa sfida della comunicazione quando si dice Islam moderato si intende un Islam equilibrato, un Islam Islam che vuole essere integrato e vuole convivere, vuole vivere, convivere, conviviare con le società europee.
0: Come, come si manifesta nei fatti e nella quotidianità questa moderazione se eh, tanti di noi si trovano dei problemi a comunicare a comunicare anche nel modo dell'abbigliamento fra un po' parleremo con Dacia Maraini e commenteremo con lei la decisione eh, di una municipalità di Amsterdam di chiedere alle sue donne di vestirsi in modo un po' più morigerato per non offendere la sensibilità degli immigrati
1: questo L'ultima cosa la trovo sinceramente aberrante. È esattamente speculare a chi dice eh, togliete eh, ogni tipo di velo. Questo è speculare dicendo appunto non si, si urta. Qui siamo in Europa, l'Europa è l'Europa dei diritti, e quindi chi vuole stare qui deve accettare e convivere con questo tipo di visione. Altrimenti è veramente il conflitto
0: c'è un altro esempio che ci fanno fanno spesso a cominciare dalle scuole che eh, gli immigrati islamici non vogliono parlare con le donne che gli stessi bambini alle elementari si rifiutano di prendere ordini dalla maestra e poi tutto quello che va di conseguenza di questo cosa
1: dici? queste queste sono, ripeto sono eh, forme aberranti è vero che si legge anche da autorevole prima pagina del Corriere della Sera un noto giornalista che ci ha descritto come una tribù antropologicamente, cioè che non si mandano i figli a scuola, che eh, le donne vengono schiavizzate, addirittura l'infibulazione come pratica generalizzata.
0: Lei dice sono tutte cose che esistono, ma ognuna nel suo piccolo e non si può generalizzare.
1: Se non si riesce a capire chi si ha di fronte, questa popolazione musulmana... Che io penso sia molto più corretto di dire le comunità islamiche. Questa è una popolazione eh, in Italia di 1.700.000 persone molte, moltissime vanno eh, alla moschea, soprattutto eh, quando c'è eh, il digiuno del mese di Ramadan, ma non tutti eh, sono come dire collegati a una moschea, questo bisogna anche dirlo. Quindi il lavoro degli esperti di religione io li eh, definirei così più che gli imam eh, perché questo è un altro
0: grosso sì, poi agli imam voglio arrivare intanto vorrei fare parlare a un ascoltatore e ricordare a tutti che per dire a loro subito devono mandare un messaggio al 335 699 2949 c'è Emilio Amasa Carrara buonasera Emilio
1: buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori Due domande che potrebbero anche apparire provocatorie, ma non lo sono, è proprio perché... Siamo abituati... Lei le faccia,
0: poi decidiamo se sono provocatorie o no.
1: Sì, ecco, come mai, eh, io non sono cattolico, i miei figli non sono battezzati, come mai non si possono costruire chiese nei paesi islamici? Prima domanda. Seconda domanda, cinque giorni fa, eh, sempre su Radio 1, è venuta la notizia solo alle 5.30 di mattina di un bambino che in Friuli Venezia e Giulia, islamico, ha gioito per la strage di Bruxelles, questo stesso bambino aveva gioito per la strage sì. di Parigi. Come mai questo bambino è ancora in Italia e la sua famiglia è ancora in Italia e gli islamici non hanno fatto niente per nucleare questa famiglia? Beh,
0: Questo non lo sappiamo, Eh, così come non è vero che è stata data una sola volta. Io eh, la conosco bene questa notizia senza per questo aver ascoltato le 5 e mezza del GR1. La saluto Emilio. Emanuele, Milano, buonasera.
1: Buonasera, complimenti per la trasmissione e grazie di avermi richiamato. Eh, io guardi, ho due domande eh, che, alle quali in parte avete già risposto, cerco di essere rapido. La prima, eh, quali attività la comunità diciamo musulmana moderata eh, mette in essere per prevenire che i giovani vedano a parte lì, oltre all'ISIS, il fondamentalismo come cosa sì. positiva e invece come diciamo, yes. male per la la comunità? La seconda è se eh, si sente, la la comunità musulmana, se si sente coinvolta a sufficienza dal mondo occidentale e nel caso cosa si può fare per eh, collaborare e trovare una soluzione comune.
0: Grazie Emanuele. Allora eh, Camiletti, ehm, Emilio dice eh, la vecchia cosa eh, mai risolta. Nei paesi islamici non si costruiscono le chiese.
1: L'informazione è inesatta. C'è solo un paese che Per sua legislatura, la sua legislazione eh, non permette la costruzione di chiese. Questa è l'Arabia Saudita. Questo è noto. In tutti gli altri paesi, quelli soprattutto del bacino del Mediterraneo, eh, invece eh, è possibile costruire chiese. In Egitto, ricordiamo all'ascoltatore che il 10% della popolazione è cristiano-copta. Certo. Poi ci sono chiese, chiunque abbia viaggiato, le vede in Marocco, in Turchia in Tunisia, a secondo se c'è o anche una pur minima presenza, quindi trovo non corretto dire... eh, Però insomma
0: una una grande reciprocità, sa bene anche lei che da questo punto di vista non c'è, a parte che come correttamente dice è l'Arabia Saudita, che non... eh che non le permette senta io prima che lei risponda Emanuele poi prima di salutarla ma mi impegno a chiamarla spesso perché è importante che noi parliamo con lei e che lei parli con i nostri ascoltatori Eh, sentivamo nei titoli del TG1 poi naturalmente sono in onda non ho potuto seguire l'intervista che intervistato il reclutatore di Molenbeek eh, parla di eh, della società di Molenbeek di come questi giovani jihadisti e foreign fighters crescono e eh, si organizzano fra di loro ma lui dice anche l'Italia è a rischio. Non le so dire perché, perché non ho seguito l'intervista, la recupererò subito dopo aver finito. Ma lei è convinto che anche l'Italia sia a rischio dal punto di vista del reclutamento dei giovani per la GIAD?
1: Guardi, siamo in un'epoca in cui tutto quello che è un nichilistico, anche il suicidio, quindi anche la morte, ha una sua fascinazione. non, Non sarei onesto se dicessi No, la stessa storia che ha detto l'ascoltatore di quel bambino dimostra che poi fare il tifo è una cosa che sorge spontanea nella società dello spettacolo. E La prima cosa che dovremmo comunque fare è rompere questa visione noi e l'Occidente. Io sono occidentale, sono italiano, con questa pronuncia romana e è facilmente intuibile quindi l'Islam come ripeto sta già in Occidente Lei
0: quando ha avuto l'avvicinamento all'Islam e per quali motivi?
1: No, è stato più di venti anni fa e ho fatto un percorso di ricerca spirituale e io vivo l'Islam soprattutto in questa dimensione di pratica ma anche di fede di intelligenza e di bellezza eh, ecco.
0: Guardi, eh, spero che avremo tempo di parlarne e di approfondire. Io l'ho conosciuta questa sera. Mi è piaciuto molto eh, come lei si è rapportato con me e come si è rapportato con gli ascoltatori. Le risposte che ha dato velocissimamente a Emanuele eh, che diceva come mai non si riesce a comunicare ancora per bene. Un po' ne avevamo già parlato, ma volesse aggiungere qualche cosa.
1: Guardi, una delle difficoltà eh, velocissimamente è l'immigrazione in Italia è ancora troppo recente. Noi abbiamo ancora una leadership che fa fatica a esprimersi o a padroneggiare completamente la lingua italiana. Quindi già questo è uno dei motivi. Il secondo secondo motivo è che bisogna vedere anche quanto è possibile che cresca eh, l'interlocutore italiano. Eh, Come dicevo, se ancora si vede come i musulmani come una sorta di alieni, invasori e non si fa lo sforzo minimo di conoscenza e eh, allora è sempre più lontano, però ci dobbiamo provare. Ecco, questa anche la...
0: per questa sera la saluto, eh, io mi impegno a chiamarla già dalla settimana prossima perché so che sono molti gli ascoltatori che hanno voglia e che hanno bisogno di confrontarsi con una persona che può dare risposte dirette, come lo ha fatto lei, eh, Omar Camiletti è dirigente del centro islamico della Grande Moschea di la Roma. La Grande
1: Moschea, eh, sì.
0: Per, per allora. questa sera grazie, poi voglio parlare anche di Centocelle, di Porta Palazzo, di tutte le, le piccole comunità che stanno... Le spero mole
1: non... d'Italia, come vengono chiamate adesso.
0: Eh, le mole Bank d'Italia, che non lo sono fortunatamente, ma non lo devono diventare. Grazie Camiletti.
1: Buonasera, grazie a voi.